0: modelo diversificado esa nueva economía no rentista no rentista, no dependiente de la renta petrolera que abre un nuevo camino hacia la consolidación de los 18 motores de la agenda económica bolivariana como lo ha experimentado también como lo ha dado a conocer el jefe de estado venezolano hay mucho por hacer, sin embargo se mantiene esta alianza importante con el sector privado lo que ha sido el Consejo Nacional de Economía Productiva que ha estado al frente la vicepresidenta ejecutiva de la república, la doctora Delcy Rodríguez, pues haciéndole seguimiento a cada uno de los consensos, pues que allí se llegan, pero además hay que precisar y mencionar lo que ha sido ese llamado que ha hecho el jefe de estado venezolano, esa conferencia nacional por la paz, por el diálogo, y por la convivencia donde han tenido un papel preponderante todos los sectores del país, y es que comentamos que el presidente constitucional Nicolás Maduro ha realizado más de mil llamados a al diálogo desde que asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, desde que lo dejó el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez ha mantenido ese legado del rescate también de cada uno de los proyectos del comandante supremo y eterno Hugo Chávez también saluda al ministro del pueblo popular para el turismo Ali Padrón la ministra para el comercio nacional delis Álvarez y los diputados que están acá presentes un trabajo en conjunto el 2024 arranca con fuerza pues el año 2023 tal y como lo mencionaba el jefe de Estado venezolano fue un año bastante exigente para el país sin embargo el país sin embargo el pueblo no se detuvo, continuó en esta rienda para la recuperación económica definitiva y el levantamiento que exige nuestro país Venezuela exige el levantamiento definitivo de las medidas coercitivas unilaterales y de las sanciones criminales que han hecho tanto daño al país, es el llamado, es uno de los consensos principales, vitales que continúan estas sanciones a pesar que han sido otorgados licencias para la producción comercialización, exportación del crudo venezolano así como también en materia gasífera hace falta que en definitiva sean levantadas cada una de estas sanciones como mencionábamos anteriormente nuestro país llegó a perder el 99% de sus ingresos estamos hablando que le robaron 21 mil millones de dólares en el extranjero sin embargo la nación se levantó con fuerza y ya registra cifras bastante positivas que seguramente el presidente constitucional Nicolás muro lo dará a conocer durante su mensaje Anual al país. Saluda hasta ahora el jefe de Estado venezolano. Los representantes de los poderes públicos de nuestro país están ya acá. El doctor Tarep William Saab. Saluda al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como también el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Ya está. Todo dispuesto en el hemiciclo protocolar, donde tendrá la voz principal el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, el hombre de las victorias, el conductor de las victorias a lo largo de estos 11 años, así como también el hombre del diálogo, de la paz y de la palabra, que ha insistido en que este año 2024 será de grandes victorias electorales para el pueblo venezolano, presente cada una de las autoridades para conocer justamente estos grandes logros. Venezuela nace en el esequivo, grita al pueblo El presente. cumplimiento
1: del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hace costumbre y norma republicana la presencia del ciudadano presidente constitucional ...de nuestra República Bolivariana de Venezuela... ...ante la Asamblea Nacional... ...en los primeros diez días... ...después de que se instale el periodo de sesiones correspondiente... ...de la Asamblea Nacional... ...el día 5 de enero a las 11 de la mañana... ...la concurrencia del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros... ...tiene como objeto que él pueda presentar al país... Los aspectos más importantes de los días y meses por venir en el área política, social, económica, cultural, espiritual de nuestra nación. De allí la inmensa importancia que reside en este acto del cual nos sentimos profundamente felices y orgullosos de estar junto a nuestro presidente en este importante en esta importante alocución que debe ocurrir el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y sin más, y obedeciendo lo establecido en el artículo 237 de nuestra Constitución, dejamos en el derecho de palabra al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y muy cordialmente lo invitamos a que ocupe la tribuna de oradores.
0: dirige el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la tribuna de oradores del hemiciclo protocolar, donde dará a conocer al país y al mundo los logros en el año 2023, como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237. Son los aplausos por parte de quienes están presentes en este lugar.
2: Buenas tardes, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, de esta soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mi saludo, feliz año al inicio de esta temporada 2024. Vengo a presentar el examen constitucional que como presidente de la República estoy obligado ante el Poder Legislativo del país. Un examen anual. En otros países lo llaman mensaje a la nación. Aquí es un examen obligatorio, constitucional. Y como todo buen examen, hay que prepararse, estudiar. Espero ante nuestro pueblo hermoso y ante esta soberanísima Asamblea Nacional, presentar este examen. Y con el favor de Dios, después de haber estudiado tanto, balanceado, revisado, pasar este examen con buenas notas, con la venia de nuestro pueblo, con la venia de esta asamblea. Quiero saludar desde aquí a los miles y miles de hombres y mujeres que se han lanzado a las calles de Caracas hoy a respaldar esta presentación de Memoria y Cuenta a respaldar con su fuerza movilizada la paz y la búsqueda de la prosperidad y el bienestar para nuestro pueblo. Me gustaría estar ahí, en el epicentro de esa gran movilización, ¿no? junto a nuestro pueblo, siempre movilizado. Un elemento fundamental del devenir histórico de estos 30 años o más desde el despertar de aquel 27 de febrero del 89 desde el despertar de aquella rebelión antiimperialista y antioligárquica del 4 de febrero de 1992 hasta nuestros días si algo hemos estado es en permanente movilización de conciencia de fuerza, de valores de ética, de espiritualidad y no podría ser hoy 15 de enero del año 2024 no podía no podía ser de otra manera. Por eso saludo desde aquí a nuestro amado pueblo, en las calles siempre, movilizado siempre. Saludo también a el honorable cuerpo diplomático del país. Embajadores, embajadoras de todos los países dignamente representados en Venezuela ya los he saludado, me contenta mucho poder verlos personalmente, poder saludarlos y que ustedes también tomen nota para la opinión que tienen que transmitir a sus capitales sobre si el presidente pasó el examen o no pasó el examen si quieren me dan una copia de los informes que manden a las cancillerías para evaluar, ¿verdad? ¿Ah? Un informe confidencial. Mis saludos a los embajadores, embajadoras. ¿Mm? Mis saludos a todos los partidos políticos y movimientos políticos del país presentes. Saludo muy especial a los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados. Gracias por estar presentes y atender esta invitación constitucional de la Asamblea Nacional. En particular, quiero felicitar muy especialmente al gobernador del Estado Lara por la demostración inmensa de fe mariana, de devoción religiosa popular, el día de ayer, Día de la Divina Pastora donde más de 2.700.000 larenses y venezolanos, venezolanas y gente venida del exterior, mucha gente vino de Colombia, embajador, mucha gente vino de Colombia a rendirle tributo de fe a nuestra madre, la Madre María, a la Divina Pastora. Bueno, gobernador, lo felicito verdaderamente el despliegue policial, el despliegue de seguridad. El despliegue que ustedes han hecho ayer con todo el personal de protección civil, todo el personal de médicos, médicas, paramédicos ha sido extraordinario, impecable y victorioso. Lo felicito a usted. Igualmente quiero saludar a todos los alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más importantes o grandes, mejor dicho, todas son importantes de las ciudades y municipios más grandes del país ¿No? mi saludo particular a los alcaldes, a las alcaldesas mi saludo a los líderes y lideresas de la clase obrera, del movimiento sindical presente, del poder comunal, del poder popular de los campesinos, campesinas pescadores, pescadoras mi saludo igualmente a nuestra gloriosa, heroica llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos sus oficiales presentes, al Estado Mayor Superior, general en jefe Vladimir Padrino López, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares y todos los oficiales presentes, y a través de ustedes mi saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, un saludo muy especial a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, a los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno, a ministros y ministras del gabinete, mi saludo muy especial y mi agradecimiento por todo el trabajo de ustedes que hacen a diario, que hacen de manera permanente. También quiero enviar nuestro reconocimiento, nuestro saludo a los empresarios y empresarias de todas las cámaras y de todas las federaciones de empresarios, empresarias, a los presidentes y presidentas de los medios de comunicación, a los líderes religiosos presentes, católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, y de todas las creencias y de todas las prácticas religiosas del país. Me alegra mucho poder verlos nuevamente y que estén aquí acompañándonos en este examen tan importante. Es un año intenso de trabajo. Enero siempre tiene la energía especial. Es el mes de los balances, de las proyecciones, el tiempo donde la memoria y la visión de futuro se encuentran para hacernos más conscientes de nuestra existencia, de quienes somos verdaderamente y cuáles son nuestros propósitos reales. El primer mes de cada año renovamos, renovamos los deseos y las expectativas a partir de la experiencia acumulada durante los últimos 365 días. Por eso es como una página en blanco, donde rememoramos las metas superadas y escribimos los nuevos deseos y proyectos para el futuro inmediato. Esto ocurre a nivel personal, familiar, social. Por ejemplo, yo ya hice mi balance como padre, como abuelo, como esposo. Cilia, el balance y el examen lo pasé eximido. Correcto. Mi saludo a mi esposa Cilia Adela Flores de Maduro. Ese examen lo pasé muy bien. Veinte de veinte. Excelente. Como esposo, evalué lo que hice bien, lo que hice regular lo que definitivamente debemos mejorar y hoy me complace y me honra hacer lo propio como jefe de estado y de gobierno como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela no sé si en otros países ocurre lo mismo pero en Venezuela todos los días de enero son válidos para desear feliz año y yo quiero empezar esta memoria cuenta precisamente deseándole a todos los hombres y mujeres, a los niños y niñas, a los jóvenes, a las abuelas y abuelos de esta patria, un saludable, vigoroso y bendecido 2024 para todos y para todas. Vamos a tomarnos un malojillo con limón, lo recomiendo. Malojillo es bueno para todo Para los nervios Para controlar los nervios, estoy nervioso Cualquiera en un examen se pone nervioso, ¿verdad? Porque este año que inicia, no es cualquier año Vienen días asignados por la luz de dos bicentenarios señores embajadores de nuestra América señor embajador del Perú los bicentenarios de Junín con Bolívar al frente en agosto y el bicentenario de la gran victoria de Ayacucho liderado por aquel joven de Cumaná, Antonio José de Sucre, en diciembre dos eventos históricos que sellaron la victoria poniendo fin a un ciclo de batallas heroicas y marcando a su vez el inicio de otro tiempo no menos heroico y exigente, el de nuestra fundación como pueblo, el de las libertades y la independencia de la patria, el de la encarnación de una utopía realizable. Sintámonos desde el corazón dignos herederos de las glorias de los libertadores y preparemos el alma para celebrarla por todo lo alto desde ya con nuestro pueblo celebrar Junín, celebrar Ayacucho celebrar a nuestra América quiero expresar mi saludo de año nuevo a la Asamblea Nacional que inició sus actividades legislativas puntualmente el 5 de enero a las 11 de la mañana como manda nuestra carta magna Tuve el honor de recibirlos hace una semana en el Palacio de Miraflores, a su Junta Directiva, en una reunión en la que como poderes independientes intercambiamos balances y perspectivas de la gestión de gobierno y los desafíos que encara la República. Este año que apenas comienza. Aprovecho para reconocer el impecable trabajo realizado por todas las diputadas y diputados en la elaboración de setenta y siete leyes sancionadas discutidas y consultadas con el pueblo, sesenta y siete acuerdos en su conjunto desde su instalación 2021 que conformaron la moderna y pertinente arquitectura jurídica de la que vamos gozando hoy y sin la cual no hubiésemos podido avanzar al ritmo que lo hicimos en la resolución de problemas nacionales, en el mejoramiento de las condiciones para funcionar todos los niveles de gobierno bajo una bandera común, la recuperación y el bienestar integral de la patria. Y muy especialmente quiero agradecer a esta Asamblea el haber convocado de manera unánime el referéndum que se vivió el 3 de diciembre para la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. sentimiento y causa que nos unió para siempre por encima de las diferencias políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales y que ha puesto a prueba el perfecto funcionamiento de nuestra democracia en virtud de esta iniciativa hoy todos los venezolanos y venezolanas y más aún con la discusión y aprobación pronta de la ley orgánica para la defensa de la guayana Esequiva, hoy tenemos un mandato popular, un plan especial y seguro para hacer tangible en todo el territorio nacional, hacer tangible y cierta la consigna que está en el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hombres y mujeres, el sol de Venezuela. El Nace en el Esequibo. A propósito del reciente referéndum, quiero iniciar este balance, esta memoria y cuenta, con una breve reflexión sobre el sentido de nuestro modelo participativo y protagónico contemplado en la Constitución. Que, por cierto, nació hace aquí 25 años en la Asamblea Nacional Constituyente. Convocada por nuestro amado, siempre recordado, Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí nació y se expandió por todos los rincones de la patria para ir reinventando y refundando el verdadero concepto de la democracia como principio ético, como práctica política y popular y como concepto jurídico inseparable de los derechos individuales y sociales, de la igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas, y del respeto a la diversidad cultural, étnica y partidista, en un mundo que sufría y sigue sufriendo el debilitamiento de la democracia real frente al modelo neoliberal, agresivo, excluyente, dictatorial y destructor de la vida en el planeta. Sin lugar a dudas, nuestra democracia vive un momento estelar en el que los equilibrios se han impuesto sobre los extremismos y el sentido común ha prevalecido sobre la conflictividad estéril y los mequinos intereses particulares de los odiadores de siempre. El verdadero objetivo de la democracia, con su fuerza, poder, pluralismo, con la separación real de los poderes, es un concepto, la armonía radical. La fuerza que lo hace posible es el pueblo y esa fuerza se mueve de las partes al todo y del todo a las partes. Empieza como una voluntad individual y soberana pero solo se realiza como un proyecto colectivo, el proyecto de todos. La democracia por eso es el sistema más complejo que haya existido jamás porque si exige una mirada de conjunto como la que tenemos de un antiguo reloj mecánico, donde lo evidente son las agujas que se mueven en perfecta sintonía, pero detrás de esas agujas, de ellas, opera un engranaje en el que cada componente hace su trabajo para el funcionamiento del gran mecanismo. Así como en un reloj ninguna pieza sobra, ni tiene sentido por sí misma, en democracia ninguna institución. Y menos el pueblo puede sentirse por encima o por debajo de ninguna otra institución, ni mucho menos. El solo hecho de que estemos hoy aquí, en nuestra Venezuela, del año 2024, en paz, reunidos para evaluar y planificar la calidad de nuestra vida. En un mundo donde se imponen regímenes empresariales corporativos y colonialistas que le niegan y le borran los derechos sociales a los pueblos y dejan a la gente en la orfandad y el desamparo, me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa, directa y protagónica, no solo funciona como está visto y comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas, sino que se hace cada vez más necesario en el mundo actual para evitar catástrofes sociales. Y pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección y el abrazo a nuestro pueblo. Se dice fácil, pero no perdamos de vista que la magnitud de nuestros logros se dan en un contexto extremo y particular. Venezuela forma parte de los 19 países a quienes los Estados Unidos de Norteamérica el imperialismo estadounidense de manera ilegal viola sus derechos económicos, comerciales y humanos todos los días sistemáticamente desde hace nueve años todos los días el imperialismo estadounidense viola los derechos humanos de nuestro pueblo al mantener más de 930 sanciones criminales inmorales y legales sobre nuestra nación por eso cada uno de los resultados obtenidos cada meta cumplida con esfuerzo debe llevar la etiqueta de hoy en adelante cada obra, cada meta cada cosa que hagamos debe llevar una etiqueta clara diferenciadora de este tiempo que estamos viviendo que diga hecho construido diseñado creado superado en tiempos de guerra y bloqueo imperialista <tose> hecho en venezuela Made in Venezuela quiero aprovechar hoy junto a ese pueblo hermoso que está en las calles hermoso, hermoso los movimientos sociales el movimiento de la nueva época quiero expresar mi saludo muy especial a los maestros y maestras en su día y hoy levantar la bandera del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa ...del maestro Aristóbulo Isturi... ...y decirle a los maestros... ...a la maestra, al magisterio... ...aquí tienen un presidente obrero... ...que siempre los va a acompañar... Agradecido de la labor que ustedes cumplen... ...para la forja de los niños y niñas de Venezuela... ...de la juventud de Venezuela... ...que vivan los maestros y las maestras en nuestra patria... ...héroes anónimos... ...héroes y heroína... ...de la escuela... Inicial, de la escuela primaria, del liceo, en nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa, gran maestro, fundador de todas nuestras luchas, en nombre del gran Cimarrón Mayor, nuestro Cimarrón, Cimarrón y maestro, presente aquí también con nosotros, Aristóbulo Isturiz, les tiendo un abrazo en su día a los maestros y maestras. Hoy es el día también decretado así en decreto presidencial hace unos años y quiero saludar a los pastores y pastoras de la Iglesia Evangélica de Venezuela quienes hoy conmemoran su día nacional oficial, pastores y pastoras de Venezuela y a todo el pueblo cristiano evangélico. Pido de ustedes sus oraciones y sus bendiciones pido de ustedes su acompañamiento y tengan en mí un presidente también si le digo a los maestros que tienen en mí un presidente obrero de a pie de calle le digo a los pastores evangélicos tienen en mí un presidente cristiano de Cristo de Cristo Redentor cristiano de pensamiento obra, oración y acción como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la coherencia radical de lo que se pregona, lo que se piensa y lo que se hace, cómo se vive y lo que se vive. Mi saludo muy especial. El 2023, por donde quiera que se le mire, fue un año bueno de avances, de metas cumplidas, de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje para ir afinando los métodos en el camino a la prosperidad y el bienestar, que lo lograremos, lo lograremos. Tengan ustedes la seguridad absoluta que el estado de prosperidad y bienestar lo estamos construyendo y lo lograremos entre todos y todas, en unión nacional, transformando y cambiando todo lo que haya que transformar, fundando y creando todo lo que haya que fundar. Mucho aprendizaje. Esto no quiere decir que haya estado exento de problemas y dificultades de las cuales estamos muy conscientes. Fue un año de transición en el que debíamos mantener y mejorar progresivamente los estándares alcanzados bajo mucho sacrificio y esfuerzo, bajo las mismas condiciones adversas impuestos por la agresión y el bloqueo del imperialismo norteamericano. De hecho, se puede decir que el 2023 ha sido uno de los más exigentes, complejos y laboriosos de la última década. Quizás por tratarse del tercer año de recuperación consecutiva, en el que una vez derrotada en su momento, el año pasado, la hiperinflación inducida y reactivado el aparato productivo petrolero y no petrolero, debíamos mantener los logros y cumplir con las crecientes expectativas y necesidades del pueblo. Por eso, para presentar un panorama sensato y sobre todo justo, de los triunfos alcanzados durante estos últimos 12 meses, debemos hacer un doble balance. Uno, que dé cuenta del impacto real del bloqueo criminal, siempre hay que tenerlo presente. Y otro, que a partir del primero permita ver el valor cualitativo de lo que vamos logrando. Un análisis y un balance con equilibrio. Por dónde caen las bombas y por dónde vamos avanzando nosotros para reconstruir y recuperar a nuestra patria. Acá no hay números pequeños ni indicadores modestos. Todo nos ha costado el doble, o quizá más. Quizás me quedo pequeño el decir que nos ha costado el doble. Y lo digo como país, porque los logros son del país. Los logros no son un hombre. No. Yo cumplo mi papel y lo cumplo plenamente ejerciendo mi liderazgo y mi jefatura, pero aquí quien cumple su gran papel es todo un país, es Venezuela toda, es todo un pueblo, movilizado en el trabajo, en el estudio, en la creación, en la ciencia, en la tecnología, quizás más del doble, habría que evaluarlo, ustedes que me están evaluando aquí, por eso, antes de pasar a los enunciados y estadísticas del 2023, es necesario sopesar las condiciones reales sobre las que hemos tenido que trabajar. No el presidente y los ministros, no los diputados, diputadas, gobernadores, no, nada más. Cuando hablo de las condiciones en que hemos tenido que trabajar, me refiero a los más de 30 millones de venezolanos y venezolana me refiero al trabajo de los productores agrícolas campesinos campesinas pescadores pescadoras empresarios empresarias obreros mi amada clase obrera emprendedores maestros estudiantes intelectuales hombres y mujeres de la cultura venezuela toda protagonista de esta épica del siglo XXI que de manera muy ejemplar vivimos y contamos para el mundo con hechos verdaderos. Ha sido difícil, pero no imposible. Desde el 2015, cuando empezó frontalmente la agresión, la guerra económica y los primeros indicios de bloqueo mundial, la producción petrolera cayó el 87%. No había financiamiento en ningún lugar del mundo. Se cerraron las puertas de todos los equipos petroleros repuestos. 87%. Llegando a su nivel más bajo en el durísimo año 2020 a 339 mil barriles diarios frente a los 2.5 millones de barriles que producíamos en enero 2015. Antes llegamos, inclusive, a producir 3 millones de barriles, en aquella década que nos llevó el comandante Chávez de su mano. 3 millones de barriles, Mario Silva, a un poco más de 100 dólares el barril de ingreso neto sin descuentos de ningún tipo al país ¿Mm? Venezuela dejó de producir por culpa de las sanciones, la persecución y el bloqueo 3.993 millones de barriles de petróleo lo que supuso una pérdida para el país de 323 mil millones de dólares nada más en los misiles que cayeron en la industria petrolera Dejó de ingresar al país 323 mil millones de dólares, señora vicepresidenta y ministra de Finanzas, doctora Delcy Rodríguez. Esto a veces poco lo explicamos al país. Señor vicepresidente Ricardo Menéndez, señor vicepresidente de Comunicación, poeta Alfred Nazaret, quizás hace falta un, un impulso superior, compañero Diosdado Cabello Rondón. Ustedes que están al frente de la batalla comunicacional, de calle, mediática, en redes, hay que hacer un esfuerzo superior para que toda Venezuela, Venezuela toda, tenga conciencia de lo que hemos pasado cuando nos caían las bombas al lado y abrían los boquetes. ¿eh? Genocidio económico se ha cometido contra Venezuela. Un verdadero genocidio económico, si cabe el concepto, doctor Germán Escarra maestro y luz de esta asamblea 323 mil millones de dólares señores embajadores queridos embajadores y embajadoras las pérdidas totales de la economía nacional sector público y privado porque los misiles también cayeron en sus empresas privadas que estaban produciendo al 80, 90 y bajaron al 5%, al 10% sin materias primas sin repuesto. Eso tampoco se ha dicho en el, en el testimonio histórico cuánto sufrió el empresario privado. Y cómo lo tengo que decir aquí, compañeros, compañeras, cómo el sector privado, los empresarios del país, resistieron también de manera heroica para mantener en lo mínimo sus empresas y ahora estar prendiendo los motores para un nuevo crecimiento para un nuevo avance. Es imposible que el país avance sin una poderosa unión entre la empresa pública, el gobierno y la empresa privada. Es imposible. Hemos ido logrando niveles altísimos de coordinación para ir logrando pasar del genocidio económico, de la resistencia al crecimiento, a la creación de riqueza, a la producción, a la prosperidad. Señor Presidente del Banco Central de Venezuela, usted también tiene que hablar más. Me permite, usted que es un organismo constitucional autónomo. ¿eh? Calixto Ortega, Calixto el joven, el muchacho, el otro Calixto es el menos joven. ¿eh? Venezuela dejó de producir 323 mil millones de dólares. Las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado en términos de caída del Producto Interno Bruto Entre el 2015 y 2022 fueron 2.642 mil millones de dólares Un genocidio, una masacre económica Para los que pidieron sanciones para Venezuela Son los culpables Los que la pidieron, los que la exigieron los que la justificaron y los que la tomaron son culpables y cómplices de este genocidio, de esta masacre económica que Venezuela sufrió desde el 2015 hasta nuestros días. Esto es un cálculo, señora vicepresidenta, apenas hasta el año 2022, 642 mil millones de dólares. Este es el valor de la producción no realizada productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron por el bombardeo y el genocidio económico, por el impacto de las sanciones sobre la economía del país. Y sé que nuestro pueblo y nuestra clase obrera, aún no teniendo estos datos que hoy estoy revelando, tiene conciencia de lo que hemos sufrido, de lo que hemos parado y ha mantenido su apoyo y restricto la clase obrera a la revolución bolivariana, fundada por Chávez, a su presidente obrero Nicolás Maduro. Le agradezco a la clase obrera venezolana su respaldo, su lealtad, su fiabilidad, su amor, su apoyo en todas las circunstancias de genocidio económico, de masacre económico que vulneró los derechos laborales que vulneró el salario a esto le pueden sumar catch llaman catch ¿Ah? catch catch es platica en dólar, en verde plata ecológica porque es verde es, es verdad, es la verdadera economía verde ¿ah? ¿catch? nos quitaron, nos robaron y nos congelaron en el mundo ¡catch! la platica en efectivo que teníamos en bancos 22 mil millones de dólares incluyendo 32 toneladas de oro que siguen secuestrados en Londres, en el Reino Unido y las cuentas congeladas y bloqueadas en todo el sistema financiero mundial. Verdaderas acciones de guerra. En el 2023, estas sanciones que siguen vigentes, siguieron golpeando y condicionando el funcionamiento de la economía, de las finanzas públicas y el comercio exterior, así como la movilidad de los venezolanos y venezolanas. Hasta el día de hoy, 40 aeronaves de la línea bandera de todos los venezolanos y venezolanas. Con Viasa siguen sancionadas. Una gran aeronave moderna de carga que basaba su actividad en la solidaridad mundial, además del comercio nacional con el mundo una fuerte y poderosa nave de la empresa Entrasur sigue secuestrada ...por el Partido Judicial de la República Argentina... ...quien la tiene secuestrada de manera ilegal... ...violando todas las normas de la aviación civil internacional... ...por eso hemos dicho, Venezuela se reserva todas las acciones legales... ...contra quienes secuestran esta nave... ...y secuestran y sancionan a nuestro país. Sancionados 39 buques de PDVSA que son los encargados del de comercio exterior, de nuestra industria petrolera. Siguen bajo sanción. La banca pública sigue bloqueada. Hay más de 150 empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, sancionadas por operar en Venezuela y con Venezuela. No solo el sector público, incluso empresas privadas, ...siguen teniendo dificultades para acceder al sistema financiero mundial... ...el sistema SWIT y realizar sus transacciones internacionales. En 2003 se mantuvieron las sanciones para la compra de medicamentos... ...en el mercado internacional, así como para insumos y equipos... ...para la prestación de servicios públicos. Tenemos que seguir triangulando, sépanlo ustedes. Todos los medicamentos, todos los insumos, todos los repuestos y todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud y para el funcionamiento de los servicios públicos, lo cual triplica o cuatriplica el precio que paga cualquier empresa o país por esos insumos. Toda transacción financiera, compañera Blanca Gao, Pedro Infante, toda transacción financiera internacional que realiza el gobierno de Venezuela sigue en riesgo de ser secuestrada detenida y los fondos congelados debido a la amenaza de las sanciones yo he comparado esto con el sistema de la compañía guipuzcoana, que hay que estudiar maestra mayor Yelice Santaella o usted que está en su día tan elegante vino hoy Yelice ¿Ah? Hay que intensificar la enseñanza de la historia en escuelas, liceos, universidades, en la calle. La experiencia que soportaron nuestros padres libertadores, que los impulsó por décadas a lo que después fue la lucha de la independencia, al enfrentar las sanciones criminales de la compañía guipuzcoana, el régimen opresivo de la compañía guipuzcoana. A nosotros se nos ha impuesto un régimen como la compañía Guipuzcoana. y nuestra respuesta no será otra que la que dieron los libertadores hace 200 años ante la nueva compañía Guipuzcoana, que hoy se llama OFAC y queda ya en Washington las sanciones y la persecución contra el presidente constitucional de Venezuela contra los más importantes líderes del país en el ámbito político, civil, militar, y contra todos los poderes públicos del país, incluyendo el Poder Judicial y el Poder Electoral, siguen vigentes, incluso la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le pone un precio irrisorio, además, a mi cabeza como jefe de Estado y otros altos funcionarios, sigue ridículamente vigente la amenaza la agresión el esquema imperial que no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestro país, con Venezuela se lo digo, imperio norteamericano no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestra patria no nacimos el día de los cobardes nuestro pueblo no nació el día de los cobardes nuestra nación no se fundó el día de los cobardes Nacimos el día de los valientes, de los patriotas, de los echados para adelante, de los que creemos en el futuro, de los que luchamos hasta la última gota de sangre de su vida por el destino de nuestra nación. De ahí venimos, un saldo duro, fuerte de enfrentar, mientras existan las sanciones, que será siempre una fuerza inercial, que obstaculiza la recuperación inmediata y cobra con retroactividad en saldos sociales y laborales contra el pueblo. Ciertamente nuestra incansable diplomacia ha logrado hacer entender a los Estados Unidos que las sanciones también afectan la economía global y en particular la economía norteamericana. Y así hemos conseguido conversaciones y negociaciones que han dado algunos primeros pasos en la dirección correcta para el levantamiento de algunas licencias. Pero el objetivo central nuestro es, será, y lo lograremos, el levantamiento total de todas las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela no es una colonia que se conforma con permisos parciales, ...a la usanza de la Real Compañía Guipuzcoana del siglo XIX y XVIII. Venezuela está unida, firme y decidida a luchar... ...hasta lograr el gran objetivo del levantamiento de todas las sanciones ilegales... ...contra nuestro país. Todo lo que se ha avanzado en el 2023 se ha hecho desafiando y superando estos obstáculos... Que siguen condicionando pero nunca frenando el desarrollo nacional los hemos denunciado y seguiremos denunciando como actos ilegales y criminales sobre los derechos económicos de Venezuela y contra su soberanía de no haber sido por estos ataques perversos tengan la seguridad con los niveles que dejó el comandante Chávez el proyecto nacional Simón Bolívar cuando partió en el 2013 nosotros hubiéramos cumplido y alcanzado plenamente los objetivos del plan de la patria y hubiéramos logrado el gran objetivo de la Venezuela potencia. Hoy Venezuela hubiera logrado 2024 el gran objetivo de la Venezuela potencia, que sigue siendo un gran objetivo de futuro. Solamente habría que revisar las variables de crecimiento, de inversión, de derechos laborales, sociales, que nuestro pueblo alcanzó muy por encima de la inmensa mayoría de los pueblos de América Latina, Caribe y del Sur. Por eso fue que lanzaron esos ataques para detener nuestro modelo, para herir nuestro modelo, para detener nuestro crecimiento. Ellos no iban a permitir que un país latinoamericano socialista y antiimperialista demostrara que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje al neoliberalismo y a todas las opresiones derivadas del modelo capitalista salvaje tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta compuesta en el 2023 por ocho líneas de acción y de trabajo que nos permitieron alcanzar doce metas muy importantes correspondientes a las ocho líneas elaboradas para transitar el año 2023. Y hemos logrado, además de estas doce metas, un superobjetivo, lo llamo así, con el que encaramos victorioso este nueve años. Me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional Cinco consensos dialécticos, dinámicos, plurales y prácticos Que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias, urgentes y necesarias de la patria El año 2023 fue como un bisagra, porque unió dos periodos Unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en medio del ataque del 2018 con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país. Fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional. Esa estabilidad y esa capacidad... ...de articulación que logramos en el 2023... ...nos permitió cerrar ciclos... ...corregir y reiniciar procesos... ...sin detener la marcha. Vamos a presentar un resumen... ...de logros cualitativos y cuantitativos... ...sin perder de vista dónde estamos parados... ...ni la magnitud... ...de los desafíos y las cosas que aún restan por hacerse. No venimos a cantar victoria... ...nadie puede cantar victoria... Todavía estamos en la construcción de un proceso, de un camino para grandes victorias futuras para nuestra patria. No venimos a cantar victoria, ni a dormirnos en los laureles, oído, ni a subestimar los problemas, las agresiones y las conspiraciones que aún existen y afectan a nuestro pueblo. Todas esas calamidades causadas por la guerra económica están dentro de nuestras cuentas pendientes, visualizadas, por resolver, ahora y en tiempo real. Tengamos en cuenta que lo que un tsunami le lleva segundos en destruir, el ser huma, al ser humano le cuesta décadas en reconstruir. Y a nosotros nos ha tocado la tarea de enfrentar y superar la fase destructiva, la fuerza destructiva no de un tsunami precisamente, sino de miles de bombas económicas que desde el 2015 hasta la tarde de hoy nos lanzan incesantemente desde el imperialismo estadounidense. Por eso estas 12 metas y el superobjetivo nacional llamado así, que vamos a desglosar, no son fruto de la improvisación, sino el resultado tangible de un plan de una estrategia, de una visión, de un equipo y de un pueblo que se ha unido y desde hace un año, al presentarlas en este hemiciclo, nos permitieron marcar la ruta del trabajo en el año 2023. Nuestra primera línea de trabajo, recordemos, fue consolidar el crecimiento económico con igualdad. La llamamos línea estratégica número uno. Entonces sabe feo, ¿vale? ¿Qué es esto? Fea, está fea, horrible. Me disculpan, pero me la tomé así. Horrible, ¿vale? Yo estaba podrido. No, feo, feo. Como agarrar un puñado así de, de barro. Y sacar así el agua y tomarse el agua con barro. Dame mi malojillo, vale Que me lo cambiaron por manzanilla Pero esa manzanilla está piche <risa> Terrible, porque estaba inspirado aquí leyendo Y me meto aquel buche Me mareó, pues <risa> Lo malo que estaba, que me mareó ¿Por dónde iba? Nuestra primera línea de trabajo, recordemos Fue consolidar el crecimiento económico con igualdad la línea vital. Estamos hablando de dos variables que no suelen ser conjugadas por los gobiernos capitalistas y neoliberales, donde la macroeconomía triunfa en detrimento de la justicia social. Sin embargo, los que no hemos hecho, nos hemos propuesto con la transformación de nuestro modelo económico, de un modelo rentista, un modelo diversificado, de alto desarrollo de las fuerzas productivas va avanzando hacia ese objetivo ha sido en los tiempos de sanciones ilícitas nuestro objetivo vital contener la guerra económica e impedir que aniquile completamente el estado de bienestar social construido como un sólido sistema de misiones, grandes misiones para la protección de la familia venezolana puedo decir hoy en el marco del Plan de Recuperación Económica, logramos tres de las doce metas que nos planteamos en el año. Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Segunda meta cumplida, consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica. Y tercera meta cumplida, crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera. Tres perlas necesarias para ir engranando el sistema de beneficio común, de beneficio nacional. La inflación sigue siendo el primer enemigo a derrotar en cualquier economía y en la nuestra agredida, bloqueada y perseguida. Además de ser la tarea prioritaria, es la más difícil, toda vez que las sanciones criminales operan directamente contra los ingresos del país, afectando la liquidez para la compra de insumos necesarios para el mercado de bienes y servicios. Y la inflación además impacta negativamente la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque destruye el poder adquisitivo de la población más vulnerable. Debo decir que nuestros esfuerzos no fueron en vano y que las medidas tomadas fueron las correctas y por eso para el mes de diciembre de este año recién pasado, 2023, logramos reducir la inflación en 33 puntos al compararse con el año anterior, alcanzando mensualmente la cifra más baja mensual de inflación en diciembre pasado, que fue el 2.4%. Y puedo decir que ya en enero de este año la proyección indica que vamos a tener la cifra mensual más baja de más de una década y media. Esperemos, yo hago seguimiento permanente, diario, de estos temas. Si hacemos memoria, cuando la extrema derecha convirtió la economía en su campo de batalla política, cuando cometieron la barrabasada, convertir la economía en el campo de batalla para sus odios para sus intereses mezquinos para sus intereses vende patria en su ambición de asaltar el poder político en venezuela su primer ataque fue a la moneda al valor y a la moneda en físico no las desaparecían completamente, casi al 100%, llegó un momento. Te dejo recuerda, ¿verdad? El primer ataque fue a la moneda y al control cambiario insostenible en los mecanismos y términos en que existió por un tiempo como todo el mundo lo recuerda. Inoculando desde el 2014 la más grave distorsión que se haya conocido en la historia sobre el valor de las divisas en nuestro país y creo que en nuestro continente. Venezuela consolidará su victoria definitiva este año contra la inflación, retornando con el favor de Dios, el trabajo productivo, la generación de riqueza, a una inflación anualizada de dos dígitos, es la meta que tenemos que cumplir este año para seguir avanzando en este flagelo. Dominar este flagelo. Por eso, una segunda meta fundamental de estos años, pero particular del año 2023, para avanzar en el crecimiento económico con igualdad, fue el control cambiario, que está directamente relacionada con la protección del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. En 2023, nuestro país reflejó el menor incremento del dólar desde que se crearon las mesas de cambio. Este comportamiento es alentador, fruto de un gran sacrificio y de un gran esfuerzo, y nos permitirá este año consolidar la estabilidad para mantener controlada, Dios mediante, bajar la inflación a un récord histórico. Por su parte, el sector privado... Junto al público participamos activamente en la consolidación del nuevo sistema cambiario de Venezuela. Puedo decir que es un sistema cambiario que funciona de manera sana, de manera equilibrada y quiero agradecer a los inversionistas nacionales e internacionales que participan directamente en el sistema cambiario. la tercera meta trazada en esta primera línea económica fue precisamente la del crecimiento de la producción nacional petrolera y no petrolera siendo Venezuela un país con 120 años de una economía rentista petrolera dependiente ¿eh? plantearnos el crecimiento de la economía no petrolera de manera específica con la estrategia de los 18 motores es vital, es fundamental donde la principal industria del país apalancó su propio funcionamiento, yo siempre digo: la principal industria del país, ante la imposibilidad de conseguir inversiones en el sistema financiero del mundo, en bancos del mundo, tiene que trabajar con las vísceras. ¿Estamos claros? ¿Te ¿Ah? Es así. Trabajar con las vísceras. Usted sabe qué es trabajar con las vísceras. ¿Ah? Que de lo que produce. Y el dinero que le entrega a la nación, siempre sacamos un porcentaje importante para mantener activo la producción petrolera y para ir creciendo de manera consecutiva, permanente y sostenida, pero con nuestras vísceras, con nuestro propio esfuerzo, solitos, 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 con propio esfuerzo, gracias a la capacidad gerencial de PDVSA y de los trabajadores la industria petrolera se va recuperando ahora sí a paso sostenible sustentable y permanente veamos pues la cifra el año 2023 cerró con 10 trimestres de crecimientos continuos. buenas noticias para nuestro país y nuestra economía de igualmente el Producto Interno Agrícola, que ha crecido siete semestres consecutivos. El Producto Interno Agrícola, gracias a la gran misión Agro Venezuela, fundada por el comandante Hugo Chávez y relanzada por mí en el año 2020 en medio de la pandemia, en una videoconferencia que hacía desde mi casa. ¿Usted se acuerda de esa videoconferencia, verdad Silvia? ¿Ah? que uno se ponía ahí ponía la cámara y se comunicaba con las distintas regiones del país aquí con una chaquetica bien vestido acá abajo unos
1: chores uno estaba en su casa